0: Fala galera, bem-vindo ao Fightcast, seu podcast de Jiu-Jitsu. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma estrela da nova geração do Jiu-Jitsu, faixa marrom da GF Team, Davi Cabral. Irmão, prazer ter você aqui.
1: Pô, prazer é todo meu, Vitão. É uma honra aí estar podendo fazer parte desse, desse quadro aí. É, tenho certeza aí que, mesmo sendo da nova geração, posso ter um pouquinho para agregar com a galera aí, a mentalidade da minha história. Vamos lá.
0: E, Davi, para começar, eu queria que tu resumisse, falasse um pouco de, de você. Quem é Davi Cabral?
1: Bom, é... Comecei no Jiu-Jitsu no ano de 2011. Era um moleque é, que sempre gostei de fazer, de competir, né? Competir com os amigos em qualquer... Bem competidor, assim, né? Aquele moleque gostava de... Não gostava de perder. E... Certo dia, minha mãe me colocou no judô, quando eu era bem pequeno, assim, uns 8, 9 anos, e ela, a minha professora, né, que me dava aula, era até uma mulher, e ela me disse para meus pais, se vocês querem que seu filho se destaque, que coloque ele na luta, que ele permaneça na luta, que ele vai ter sucesso, vai ser um bom competidor. E como eu gostei de competir, aquilo foi bom de, de ser ouvido, né? Falei para meus pais, então eu quero lutar. Dois anos depois eu saí do judô, fui lutar jiu-jitsu, por causa daquela febre do MMA, né, na época, Anderson Silva, José Aldo, e desde então, cara, realmente descobri, ela, a... as palavras daquela moça tinham poder, nem, eu não lembrei o nome dela, cara, eu era bem pequeno, mas realmente deu tudo certo, segui, né, fui faixa amarela, faixa azul, roxa, e agora a gente tá tentando a sorte aí na marrom.
0: E, Davi, como é que foi essa tua transição, tu saindo do judô ali, teus primeiros passos na faixa azul de jiu-jitsu. Como é que tu foi pensando assim, cara, como que eu vou me tornar um profissional mesmo estando num, numa faixa de, de início, né? numa faixa que muita gente para ali e muita gente vira profissional a partir dessa faixa. Então, a faixa é. azul é muito, muito decisiva para a pessoa querer saber o que ela vai ser no jiu-jitsu. Então, eu queria saber como é que tu fez ali. Porque eu tava vendo umas fotos tu outro também veio perdendo muito peso essa essa tua perda de peso também era resultado
1: de você querer ser profissional? Conta pra gente. É, então, quando eu comecei lá, eu era uma criança é, até gordinha, né? E quando eu fui crescendo, cara, isso aí, mesmo eu começando a treinar o jiu-jitsu, até com um pouco mais de intensidade, isso foi se agravando. Eu continuei ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso. E chegou uma hora que eu falei assim nos campeonatos, eu era pesadíssimo já, né? Faixa azul juvenil pesadíssimo. E até para colocar o cara para baixo, fazer uma baiana, uma queda, eu já não tava mais aguentando o peso do meu próprio corpo. Entendeu? Então, eu, eu, às vezes, pegava um cara que eu já tinha ganhado, ia dar um, um, uma queda, caia por baixo. Eu falei, cara, não tô tendo corpo de atleta, não tô respeitando o... A alimentação do nutricionista não estou fazendo a minha preparação física da forma mais correta e comecei a perda de peso isso foi realmente um, um, um primeiro passo de me tornar profissional né ter a consciência do que que eu pensava fazer para me tornar atleta mas na faixa azul eu tive foram quatro anos na faixa azul eu tive altos e baixos mas graças a Deus esses altos e baixos foram é, essenciais para minha caminhada na faixa roxa e na marrom, porque, cara, é aquele clichê. A faixa azul, cara, você vai se descobrir, você vai ver. Você vai me... Eu tive que lutar todos os Open da jf eu, eu lutei todos os campeonatos de, de circuito, dentro da Baixada, eu lutei é, todos os campeonatos da CBJJO, do Mineirinho, lá da, da federação do, do FJJ Rio, eu lutei todas as federações. Eu, eu vi se, como que o meu corpo respondia treinando mais, treinando menos fazendo a preparação fiscal, preparação fisca de, entendeu? Foi aquela faixa mesmo de profissionalização. É, além das conquistas que eu tive né, na faixa azul, acredito que aquele ponto ali foi necessário mais para eu me encontrar, descobrir o que o que meu corpo ia responder de, de cada forma, né? Pô, e tive grandes experiências. Com certeza foi a faixa mais importante da minha vida. É,
0: teve algum campeonato na Faixa Azul que tu ganhou, que tu, tu saiu ali, pegou a medalha e tu falou, meu irmão, a partir de hoje, eu sinto que posso ser profissional do jiu-jitsu. Digo, eu sinto que posso ganhar campeonato grande. Porque eu lembro, lembro uma vez, quando eu te acompanhava de Faixa Azul ali no Instagram, tu postou que ganhou quatro medalhas de ouro no, num evento em Manaus. Porque a galera... Muita gente de Manaus não pode ir para o Mundial, talvez. E, e, na minha opinião, os campeonatos do Brasil que recebem a galera de Manaus, de Manaus são, são um dos mais difíceis, porque é um é polo, difícil, com certeza. É um polo meu irmão, muito sinistro do jiu-jitsu. Os caras lá já, já saem da barriga da mãe colocando um kimono. Então, tu vencer lá, ganhar quatro medalhas de ouro na faixa azul, como que foi? Foi aquele campeonato ou você teve outro que fez você pensar dessa forma?
1: Eu, eu subi do juvenil, eu, no juvenil, eu não lutei na CBJJ, só no juvenil 2. No juvenil 2 eu consegui ganhar alguns campeonatos grandes, né? Eu ganhei o Brasil sem kimono absoluto, é, o sul-americano, tinha ganhado alguns outros também, só que quando eu fiz a transição para adulto, foi quando eu me tornei um pouco... É, eu tinha acabado de me formar no colégio, eu tive que abraçar o jiu-jitsu como o meu, a minha profissão. Então foi uma transição o não foi difícil, mas eu tive que encarar com mais seriedade ainda, né? ter Me dedicar 100%. E eu fiquei com um pouco de medo, porque eu via toda a galera já nas faixas azul adulto, competindo e ganhando, e eu queria chegar. Mesmo já tendo ganhado no Juvenil, eu achava que não dava ainda. E esse campeonato de Manaus, você falou, foi uma história... é, um campeonato foi bem difícil mesmo. Foi, com certeza, ele foi, para mim, acho que a segunda demonstração de que eu podia chegar, né? umas um mês antes de lutar eu acho que foi um mês um mês antes de lutar em Manaus eu fui lutar em Salvador Salvador Open. e cara eu não tinha muita perspectiva de ser campeão é, absoluto até porque eu tava de médio se não me engano eu tava de médio eu tinha descido peso é, eu ia lutar com e sem Kimono e eram quatro lutas na categoria de Kimono quatro na categoria sem Kimono eu tava, tipo, eu, sabe, eu tava meio duvidoso, assim, ah, acho que eu vou ganhar de kimono, talvez sem kimono vá perder, não sei e tal. Eu, tava, eu, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, né? Mas eu falei, vamos embora. Treinei, treinei. Chegou em Salvador, cara, eu fui campeão fazendo quatro lutas. Hoje, são quatro caras muito grandes no cenário, né, na faixa colorida, que eu fiz essa, essas lutas. Não lutei o absoluto de kimono para me guardar pro. Absurdo, pro, pro... Sem kimono. Chegou no sem Kimono, no mesmo dia, fiz mais três lutas na categoria, fui para Absoluto, fiz mais três lutas no Absoluto, fui campeão. Se não me engano, na categoria eu acho que eu apertei todo mundo. Aí eu acho que eu não coloquei uma expectativa muito grande e eu acabei me desenvolvendo mais. Foi mais um aprendizado, porque eu percebi que era só eu treinar e chegar lá e me divertir, sem me cobrar, que as coisas iam acontecer. Aí, se não me engano, esse dia foram dez lutas e é, eu consegui ser campeão. Aí eu falei, não, agora eu quero ganhar quatro medalhas. Acho que dá para ganhar quatro medalhas. Isso, isso eu nem pensava ainda em ganhar tipo, um brasileiro, um europeu, um, sim, sim. um... Eu pensava na... no Brasil, assim. Eu falei, não, eu quero ganhar o Open, eu quero ganhar os Open. Aí fui para Manaus. Eu acho que Manaus foi tão especial, eu me senti tão realizado. E aquilo me deu uma sensação de... Não foi de... Não me, não me preencheu, porque eu precisava de mais, eu descobri que eu podia mais, mas eu não lutei mais open, se não me engano, naquele ano, porque eu já percebi assim, não, agora eu quero ir para outro patamar, né, eu quero ir para outro patamar. Manaus, cara, faixa azul adulta eles botavam todas as lutas no mesmo dia, com o sem kimono. Foram 12 ou três lutas em Manaus, cara, no mesmo dia. Foi assim, a guerra, da, a guerra das guerras, eu já lutei vários campeonatos, mas aquele clima, daquele lugar ali foi especial. Tenho vontade de voltar ali. Sentir isso sai, de novo. Lá É bem sinistro mesmo. É. Só sai, é. sai cara duro. É. Desde então, minha progressão foi só agora. Depois de Manaus, foi almejar voos maiores. E, Davi, é interessante falar. Tu, tu, tu é de uma escola
0: que é conhecida pro, os caras só passar a guarda. Não necessariamente é. dizer que o cara não faz guarda, mas que tu <risos> opta por por jogar por cima por causa do maior ídolo da, da equipe, sim, o outro Vieira. Mas você agora está tá sendo reconhecido pelos teus títulos e mostra um jogo diferente que é de meia-guarda. Como que tu foi moldando isso aí? Já foi na faixa azul, faixa roxa? Como é que tu falou assim, meu irmão, eu quero fazer meia-guarda, vou botar esse jogo em prática, competição. Porque assim, hoje a gente vê muita gente, galera faz berimbolo, faz guarda-aranha, faz guarda de lapela pra caramba, fica naquele jogo muito. muito garrado. É. E tu não, tu, tu sempre luta contra qualquer um fazendo o teu jogo. queria saber como que foi tu mudando, assim, tua mente pra encarar qualquer um fazendo meia-guarda.
1: É, esse é até curioso, né? Pô, eu sempre tive como referência o Bernardo Faria. E todo mundo do, que é do jiu-jitsu sabe a história que ele tem com o Rodolfo, né, cara? Que ele... Mas ele nunca deixou de ser um cara muito grande no jiu-jitsu, é campeão mundial absoluto na faixa preta, campeão, ele tem todos os títulos na faixa preta. E quando eu comecei a transição de emagrecer, ainda no juvenil, eu não treinava no Meia, eu treinava só com o meu professor Granola, Bruno Granola, aqui, né, perto da minha casa. E o Granola falava cara, tu não tem tanta flexibilidade ainda, você é um pouco gordinho, faz meia guarda. Eu falei, beleza. Vou fazer meia guarda e... E vou me adaptando. Aí comecei fazendo aquela minha guarda mais básica, do, do pêndulo, pendulando para um lado, para o outro. Aí às vezes fazia aquela minha guarda cadeirinha. E fui me adaptando. Aí quando eu cheguei no juvenil competitivo, a academia já não estava mais me dando tanto treino. Aí o meu professor falou: não, vamos pro o agora. Cheguei no Méia, cara. Lá era aquela história, meu né, irmão. Todo mundo passa a guarda demais. Fazer meia guarda lá era... Tipo assim, era o um suicídio, né? Kamikaze, quem puxava para meia. O Júlio, o Júlio até... O Júlio sempre falou, para de fazer meia, para de fazer meia. Eu falava, não, Júlio, isso aqui é, é, é a arma da forte da casa. E, cara, eu vou te falar que eu fiquei muito melhor por causa disso. Eu acho que ser Jeff Team é, me ajudou muito a desenvolver esse jogo, porque... Lá todo mundo sabe passar, todo mundo passa de um jeito diferente, todo mundo passa meio invertida, passa meia normal, meia profunda. É, tem gente que passa cruzando o joelho e isso, cara, foi abrindo um leque na minha cabeça muito grande. Eu fui percebendo que, independente do, do jogo que o cara fizesse, eu tinha que ter uma variação. Eu podia, não precisava variar de uma outra forma, eu podia variar dentro do meu jogo. E por isso nas competições assim, a galera vê assim, pô, tu vai lutar com um cara que passa dessa forma e mesmo assim consegue fazer meia. Passa do cara que vai pra meio invertida, você continua fazendo? É, como é que você faz? Como é que você desenvolveu? O cara foi basicamente treinar no meia, cara. aquele lugar ali, além da energia que ele tem, que é surreal, um treino ser fortíssimo, a galera é, me ajudou a moldar. Né? O Júlio mesmo, quando percebeu que, não, que, não, que eu não ia parar de fazer meia, ele botou pra colar com o Jake McKenzie, não sei se você conhece, o Jake também, porra, mago da meia guarda. Sabe muita, muita coisa. Aí eu treinava com o jeito todo dia, um específico. E daí começou a virar o carro-chefe.
0: E, Davi, qual foi o teu treino mais duro ali na Jeff Team que te forçava cada vez mais a aprender sobre meia-guarda? Que talvez botasse o cara ali ou não tivesse tanta diferença fazendo. Dava ruim ou dava bom? Qual foi o treino que você lembra assim? mesmo? difícil fazer meia com esse cara. Mas por causa desse treino, você conseguiu sobressair nos campeonatos.
1: Sim, tem alguns nomes, assim, muito fortes, assim. Tinha uma galera que no começo não tinha... Eu nem tre... não conseguia nem treinar, né? Eu não conseguia treinar. Era faixa azul de os caras já eram faixa preta, mas eu não conseguia treinar com... com Gutenberg, eu não conseguia treinar com o Patrick. Mas tinha um cara que hoje ele é um, um fenômeno aí da faixa preta também. Em breve ele vai estar sendo campeão mundial na faixa preta, que é o Maurício, cara. Maurício Oliveira. É, a gente era a faixa azul junto. Aí ele fenomenalmente, ele foi faixa roxa, marrom e preta em dois, se não me engano, em dois anos ele chegou na faixa preta, mas ali eu ainda conseguia treinar, com uma audição eu ainda conseguia treinar. Eu sempre foi sempre me passou o carro, mas era o cara que fazia aquela passagem difícil de segurar, cara difícil segurar ele, é um cara que me obrigava todo o treino a ter que inventar uma coisa nova, a quebrar a cabeça. Eu via muita luta, via a luta do Leandro Lua, via a luta do Leandro do Bernardo, via a luta... Os caras para conseguir, cara, tem que parar esse cara, tem que parar esse cara. E todo dia eu ia treinar, pensava nele. pensava, não. Anos depois eu tive a oportunidade de morar com o Maurício de faixa roxa e faixa azul também, ainda de faixa azul e ele de faixa marrom. Aí no ano seguinte ele de faixa preta ou de faixa roxa. Então, e agora no europeu também, de faixa marrom, ele também me ajudou. É um cara que tem uma energia incrível e meu obriga evolui muito, cara. Ele tem uma passagem de guarda, quem já treinou com ele? A galera da Dream agora deve estar sofrendo com ele lá, porque o moleque é caixa grossa demais.
0: E agora, mudando um pouquinho, fazendo a transição para a faixa roxa, foi onde deu o start de começar a aparecer na mídia, foi quando foi o Pan-Americano Sem Kimono, que tu começou a se destacar, tanto que saiu matéria na Flow Grappling falando de você. E hum. eu queria saber... O que, que mudou ali de você ir para a faixa azul, para faixa roxa? Tu já treinava com o Gutenberg, o Max, em Toledo, antes daquele campeonato, ainda não?
1: Não, eu treinava, eu treinava. Lá eu era o único faixa azul, era eu de faixa azul, aí tinha um faixa roxa também, pesadíssimo, e o resto era só faixa marrom e preto. Então, eu chamei a responsabilidade, falei, não, vou para Toledo mesmo, vou abraçar essa oportunidade, vou dar meu melhor nos treinos e vou evoluir é, cara essa transição da faixa azul para faixa roxa ela se deve muito a esse camp né é, a minha carreira assim é é o que eu falei cara A faixa azul foi uma faixa muito importante para minha vida em ohio é, eu aprendi muita coisa muita coisa eu vivia do lado de vários campeões e caras que já estavam onde eu queria estar aqui há dois três anos tipo era faixa azul já vi os caras ganhando na marrom preta ali né e eu falava, não, quero estar igual esses caras. Aí, tu começa a olhar pro lado, cara, tu só vê os leões, né? Tu vê os caras muito sinistros, aí tu se pergunta, pô, o que que eu tô fazendo aqui? Não, se eu tô aqui é porque eu sou leão também. Se eu tô aqui é porque eu, pô, sou campeão, eu sou, tenho potencial, eu não ia estar aqui se eu vocês se se achassem que eu era mais um. E conversava muito com o Max, o Max, pô, é um dos caras que eu tenho o maior carinho e admiração do mundo. É... O Max me ensinou muita, muita coisa. O Gutenberg também tem uma mentalidade diferente. E aprendi muito com esses caras. Depois daquele camp ali, eu já posso dizer que eu comecei a enxergar tudo de uma outra forma. Né? Quando a gente é moleque, a gente pensa que a gente sabe de tudo. né? Porque aqui no Rio, eu já tinha contato com eles. Eu já tinha um, já treinava com o Patrick também todo dia. Patrick Gaude todo dia. Mas eu nunca tinha vivido essa esse confinamento de viver 24 horas vendo o que os campeões fazem, o que os caras pensam, como eles agem. E eu tava a pegar o que os caras tinham de melhor, né? É, a mentalidade, a alimentação, o descanso, o treino, como que ele lida com uma adversidade. Porque, ao mesmo tempo que eu tava ali, o Gutenberg tinha uma academia, ele tinha que tomar conta do, do, dos negócios, né? E, e o Max também dava uma academia, ele também fazia um negócio por fora eu via que, porra, como que os caras vão lidar com essa diversidade, como que eles vão, qual é a mentalidade, o que que eles fazem quando tem algum problema, e isso, cara, quando eu, eu, eu tinha na época 18 anos, é né, faixa do 18 anos, e isso ali foi incrível, foi incrível, foi uma, foi um, 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 uma virada de chave ali para maturidade mesmo, além só do jiu-jitsu, eu acho que eu saí de Toledo com uma outra cabeça,
0: e o Davi, o mundial de faixa roxa foi talvez o melhor mundial que tu fez até agora, o de faixa roxa?
1: Hum, acho que na faixa azul foi o melhor, o melhor mundial. Na faixa azul foi um, cara, de kimono eu, eu já é, de kimono na faixa azul eu fui terceiro de, no mundial sem kimono e segundo no, no, no de kimono. Né? Aí na roxa eu também fiquei em terceiro de kimono, e na marrom segundo sem kimono. Se fosse juntar em mundiais, eu diria que na faixa marrom. Mas de que cara? Na faixa azul foi um campeonato incrível. E... Foi, um campeonato, foi um campeonato, assim, porque concretizou... Não consegui ser campeão, né? Perdi faltando 15 segundos, mas aquele campeonato foi incrível. A energia da galera, eu nunca tinha... Pô, não é para falar, tipo, é, 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 engrandecer, não, mas eu nunca tinha visto, cara, a pirâmide tão uma energia tão. Cara, eu tinha 40 tinha 40 caras, 50 caras na grade, meu irmão, pulando, gritando. Eu virei a luta no final da luta ali na semifinal. É... Tava perdendo 2 a 0 Tinha feito duas vantagens não conseguia raspar o cara. Pô, quando eu raspei, raspei caindo montada, acabou a luta. né os, os pontos, geral gritando. E aquilo foi. Felou tipo o time Tijuca, né? O... O... A pirâmide estava da... o Tijuca. Então foi acho que foi incrível aquela energia ali. E quando tu voltou para o Brasil,
0: depois desse Mundial, tu ganhou a faixa marrom, começou a caminhar ali, tu, fez um, tu participou de um campeonato, CBJJO, para quem não conhece, é um, um campeonato que junta marrom e preta na mesma, na mesma divisão de peso também. E, cara, um campeonato que antigamente só lutava, cara que é fenomenal, cara que marcou época no esporte mesmo. Como é que foi ele lutar contra, contra faixas pretas nesse dia? Tu sentiu alguma diferença? Chegou a ficar com receio, pô, meu irmão. Apesar de tu treinar só com o cara que também já tava é. ganhando de faixa preta. Mas você dá o teu primeiro passo ali, tipo... Pô, tô entrando no nível muito acima do que era. Porque é diferente é. estar com
1: faixa preta do que lutar com faixa roxa. Então, como é que foi Sim. isso pra você? Então, eu já cheguei na faixa... Na, eu fiquei um ano de faixa roxa, já cheguei na faixa marrom no transcampeonato campeonato. Aí, na categoria, eu lutei com faixa marrom. Consegui... Aí, eu fechei... É, eram duas lutas, né? Só que aí eu, eu tinha um amigo na, do outro lado da chave. A gente fez uma luta e fechou a final. Aí fomos pro absoluto. Ele caiu de um lado e caiu de outro. E a gente era o único faixa marrom escrito no absoluto, né? O único. É, eu falei, valeu dinheiro, mas na minha cabeça, cara, eu queria mais ganhar de faixa preta do que o dinheiro. Só que ao mesmo tempo eu tava muito nervoso, muito. Eu não consegui soltar muito o jogo. Foi... A minha luta, se eu não me engano... É, eu ganhei de três faixa preta e perdi a final para outro faixa preta nas vantagens eu não consegui soltar muito o meu jogo eu eu estava nervoso eu não sabia o que esperar eu não sabia né foi foi um contato assim que é, eu eu achei eu me colocava muito abaixo deles mas quando eu vi na hora assim eu estava começando a chegar no mesmo nível já no meu primeiro campeonato aí né? e, e eu lembro cara que eu eu botei na na meia o que eu faço de melhor e eu, eu fiquei perdido. Pô, será que eu raspo? Será que eu não raspo? Será que eu espero? Será que eu vou, sabe, vou até o final? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui fazer uma luta com, com um cara que já é super experiente na faixa preta. Já, ele já, inclusive, já ganhou é, alguns companheiros de equipe meu. Já tinha ganhado do melhor amigo meu, professor, faixa preta. Então, pô, foi legal o lutado com esse cara. Também consegui vencer. E é isso, cara, colecionando experiência. Daqui a pouco a gente vai estar lá na faixa preta fazendo barulho também, se Deus quiser.
0: O que, que mudou mentalmente para você depois desse campeonato? Porque você citou aí que você quase não acreditou que tu já, você estava na final do absoluto lutando por faixa preta, tinha acabado de vencer outro faixa preta antes. Desse campeonato para cá, o que, que mudou na tua parte mental? Tu começou a sentir assim? Pô, meu irmão, eu sou igual a ele. O que muda é a cor da faixa. Meu jogo tá bom para lutar contra a faixa preta. Queria saber assim, um detalhe que fez estalou na sua mente depois desse campeonato.
1: É, cara, isso mudou mais em relação à minha, à minha visão de, do que, do que seria daqui para, do que seria dali para frente, né? Eu achava que estar na faixa marrom seria uma experiência é, rápida para me tornar faixa preta, né? Então, eu cheguei e falei assim, cara, se é isso mesmo, vou me dedicar ainda mais, vou fazer as coisas ainda mais certo, não vou errar daqui para frente, porque quando eu piscar o olho, pode ser que eu já esteja lá. O tempo vai passar e daqui a um tempo eu já vou estar na faixa preta. Então, agora daqui para frente, cara, é eu o mais profissional que der, já pensa como um grande campeão, já encara as competições como uma atleta 100% profissional, sem errar, fazer as coisas certas, que já, já tá batendo na porta, né? Porque eu comecei a ver que o nível não tava tão distante. Apesar dos caras não, não serem super campeões, já eram faixas pretas competidores no cenário regional. E isso me fez, assim, acreditar e entender que é, é, que, dava, que tava chegando a hora, né? Que mesmo ali no meu primeiro campeonato, e ao mesmo tempo ele tinha muito que evoluir. Me fez acreditar que eu ia chegar na faixa preta bem. Aquilo ele me fez. Ainda não sabemos se vai chegar, se vai chegar né? mas Com certeza vai. A cabeça a cabeça ali deu mais uma virada de chave. Deu uma motivadinha. E foi no
0: mesmo ano que tu ficou com a medalha de prata no Mundial Sem Kimono, essa, esse, esse campeonato?
1: Foi, foi. Eu completei um ano de faixa marrom agora. Em 2019 eu peguei a faixa marrom eu lutei um Mundial, aí eu cheguei no Rio, aí eu lutei o Rio Open também, na semana seguinte já era e peguei a faixa marrom. Aí aqueles cinco meses e meio ali depois do Mundial, seis meses depois do Mundial ali até dezembro, eu me puxei ao máximo. Devido a essa, essa, esse, que, tudo isso que aconteceu, eu me puxei ao máximo. E foi até ali o final do ano para ser vice-campeão mundial na faixa marrom.
0: Porque eu tava lendo uns posts seus ontem é, até para trazer mais mais curiosidade para essa entrevista você eu acho que se eu não me engano você disse que foi talvez um dos melhores campeonatos que você já tenha feito apesar da medalha de prata o melhor é o melhor que você já já não. tenha feito porque você estava muito bem fisicamente e muito bem tecnicamente ali na quando tu foi ganhando progressivamente as lutas na tua visão assim o que, que faltou para tu vencer aquela final tu lutou também com cara duro, mas estava bem, e que na tua visão hoje você é mais tranquilo, já relaxado, medalha, já guardado, o que, que tu faria, teria feito diferente nessa final?
1: Cara, então, vou te falar que mesmo tendo ficado em segundo, eu odeio perder, eu não gosto de ficar em segundo, não gosto de, de... não gosto nem de, de me lamentar, mas eu acho que aquilo dia era para acontecer, era... Eu não teria feito nada diferente. Eu teria entrado no final com a mesma cabeça e eu teria perdido igual eu perdido. Porque... É, não só por não queria apagar tudo o que aconteceu naquele dia, naquele camp e tudo que aconteceu depois daquele camp, né? É, eu tinha eu tinha feito um camp excelente. Eu tinha, pô, tava fazendo o aula de wrestling três vezes na semana, tava treinando duro, tava me alimentando bem. Tinha feito toda uma progressão de, de peso. Eu ganhei três quilos para aquele campeonato. Foi quando eu decidi que eu lutar de super pesado. E na minha chave, cara, tinha vários caras ali que eram pessoas que eu já via muito grande no cenário, que já tinham sido pódios mundial, já, tinham, já eram muito campeões, muito, muito campeões. Eram caras que eu sempre via a minha vida inteira, uma faixa na minha frente, duas faixas na minha frente. Ganhando o Mundial na minha frente, eu de faixa azul ali, eu, eu, eu lembro meu primeiro Mundial, eu, eu tive uma oportunidade de lutar com o Andrézão, o André filho na segunda luta, é, com o Gabriel também, Gabrielzinho na primeira luta, da Grace Barra, tipo, pode Mundial, campeão brasileiro, campeão brasileiro sem kimono. É, eu lembro que era faixa azul, cara, juvenil ainda, o André já estava ganhando o Mundial na faixa roxa, é, pô, lutando com caras que já são faixa preta, hoje o André também já é faixa preta. E aquilo ali, cara, eu ia lutando e o ia, ia, meu irmão ia me engrandecendo. Aquilo ia falando, caraca, meu irmão, muito bem. É, tudo vai dar certo. E percebendo que eu podia lutar de igual para igual com qualquer um, porque eu já tinha tido experiência muito boa na faixa marrom. Mas eu ainda não tinha lutado nenhum campeonato da BJJF, porque minha carteirinha tinha sido é, 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 não aprovada por causa do tempo na faixa roxa. Então, meu primeiro campeonato da BJJF foi o campeonato mundial Sikimono. Então, a chave tava enorme, tava com os caras muito duros, eu não sabia o que esperar, eu já tinha treinado, eu falei cara, eu treinado, o que vier vai ser, então eu não esperava que eu ia ter uma performance tão boa. E dali, cara, surgiu acho que o melhor campeonato da minha vida, eu encontrei uma versão minha que eu não conhecia ainda, eu conheci um cara não só no campeonato, mas durante o camp, um, um coração enorme, né? É, A meus últimos, meus últimos três campeonatos desde aquilo ali foram completamente diferentes, a cabeça foi diferente, eu tenho um europeu diferente, era outro cara, hoje eu sou outro cara, eu treino diferente, aquilo foi, é como se eu tivesse vivido uma faixa azul novamente naquele camp, cara, porque eu aprendi muita coisa, muita coisa.
0: E, Davi, foi um passo importante ali para tua carreira, porque aquele campeonato foi em dezembro, todo ano de dezembro. Em janeiro você conquistou o maior campeonato da sua carreira como atleta profissional até agora, até o momento, impedido por causa do coronavírus, não deixou ninguém competir. É. Tu venceu o europeu, no, tu venceu o europeu numa das categorias mais complicadas que tinha naquele torneio e acabou desbancando o favorito, que era o Anderson Muniz. Ah, eu queria saber como é que tu foi mentalmente para esse campeonato, porque eu, eu tava lá, eu vi, vi você ganhando luta, luta por luta e quando chegou nessa, foi a semifinal, né? Você me corri se eu estiver errado. Foi a semifinal com o Anderson? o
1: Anderson. Foi as quartas, quartas de final.
0: Quartas de final. Ali é era, ali era um quarto de final, uma luta decisiva que te garante lá um ouro Sim. ou uma prata depois. É, como que tu entrou para aquela luta ali? Porque gira muito muita visão em cima porque ele tem outros dois irmãos que também competem, então a, a mídia fica muito em cima. Aquela luta ali para você foi quase que uma final adiantada, talvez? Ou tu é, também foi...
1: foi assim? Cara, é... não tem como falar que a luta com o não falta mais do campeonato, né? É... Eu já tinha pensado muito sobre isso e era um cara que eu já tinha perdido na faixa roxa. Meu, se não me engano, no meu segundo campeonato de faixa roxa, o Anderson tinha me ganhado 2x0. E, e ter visto ele ganhar o Mundial absoluto não me fez acomodar na minha derrota. De tipo, cara, perdi para o cara que é campeão mundial absoluto. Pô, muito pelo contrário. Eu fiquei pensando o seguinte, irmão, ele me ganhou de 2x0. Uma vitória magrinha. No final, ali ainda teve uma uns um, dois pontos ali que o juiz central deu, os laterais tiraram, que eu, faltando 10 segundos o luta acabar, que eu podia ter ganhado a luta, e eu falei, não, a luta foi muito parelha, independente do que aconteceu, a luta foi muito parelha, eu também consigo ganhar. Eu consigo estar tá lá também. A minha cabeça não foi de, de... Não, falei, não, eu consigo ganhar. Então, eu vejo que muita gente, cara, quando vê os caras inscritos na categoria, corre. Cara, isso não é que é normal, eu não acho normal, mas a galera corre. É uma coisa comum de você ver, verdade? A galera, a galera corre, a galera dá a vida para perder o peso, ou então ganha o peso. E eu não, cara. Eu, eu, eu desde desse campeonato de faixa preta, é você a, a ordem cronológica dessa entrevista tá sendo perfeita porque o campeonato de faixa preta me fez entender que eu tava chegando, me tornar mais profissional. O mundial no guia me fez perceber que eu podia lutar de qualquer, com qualquer um de igual para igual e ganhar. E chegou a hora de mostrar que realmente agora eles também vão ter que é, 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 entender que eu também estou chegando. Está chegando meu momento, estou trabalhando antes por isso e vai chegar a minha hora. É, eu não imaginava como que cairia a chave. Eu sabia que eu não tinha ponto nenhum e agora a chave está jogando é, de acordo com a pontuação né do ranking. Sim. Imaginei que cairia uma chave difícil mesmo, mas não sabia que seria do jeito que foi. Seria um campeonato tão difícil quanto o, o Mundial no Noguina. Né? A diferença dos dois, em relação a nível, não, eu acho que o Europeu foi até um pouco mais difícil, mas no Mundial Noguina eu falo que foi mais difícil porque eu ainda, eu ainda não me considerava pronto. O Europeu estava pronto. O Europeu já sabia que dava. Sabia que dava. E, porra, Pra lutar com, com, com os caras ali, cara até também lutar com o Leozão e com, com o cara da final, foi, uma, foi muito bom. Mas falando da luta com o Anderson, cara, é, eu sempre luto uma luta de cada vez. Eu tinha que lutar com o um cara, é, Rafael, né da, eu não lembro nem a academia dele. Eu falei, cara, vou pensar só no Rafael, porque se eu for pensar no Anderson na próxima luta, eu vou ficar, eu vou, vou, essa luta eu vou acabar perdendo. Verdade. Eu vou lutar e vou dar meu melhor para ganhar. Lutei, ganhei. Agora é o Anderson. Só que as pessoas ao meu redor estão fazendo um rebuliço tão grande em cima dessa luta que eu lembro de ter ganhado essa luta, Vitor, e, e, e olhar o redor e falar assim pô, o campeonato ainda não acabou, meu irmão. Pô, por que, que eu tô comemorando? O campeonato ainda não acabou. Falta duas lutas ainda. Falta lutar com o Lemos, que é o um sinistro também. É. Falta... Falta lutar com o Eric, ele que é o cara que foi, fez a final comigo, que apertou todo mundo em um minuto, eu falei, irmão, calma, tipo, foi. Entendeu? É, foi uma luta muito boa, com certeza eu quero fazer essa luta de novo, eu quero lutar, eu sempre estar lutando com os melhores da categoria, mas é, eu acho que a mentalidade com essa luta foi igual às outras, cara. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Só que eu, eu, eu superestimei. A, a qualidade daquela luta, não o Anderson, porque o cara é realmente um, um super atleta, com certeza é, é um dos caras mais duros, mais forte que eu já lutei, ele é muito forte. E quando eu ganhei a luta, cara, eu superestimei aquilo ali, como se fosse a final do absoluto. Né? Eu, caraca, eu comemorei pra caralho, tipo, tá, ainda falta mais duas lutas, tá ligado? E aí, vai, vai desligar o motor, mas foi, foi uma luta perfeita ali na minha cabeça, foi uma estratégia muito bem feita conseguiu lutar para vencer. Fight to win mesmo. Aquela... Fizemos a luta e, perfeita para ganhar.
0: Davi, você comentando aí me chama a atenção em dois pontos. Eu, é, eu entrevisto também outra, outra galera, professor mais da antiga, acompanho outros podcasts e recentemente é, eu vi um faixa preta, que é campeão mundial também, é, falar sobre dois sentidos que você citou aí na, na tua entrevista. Eu, uma foi que você às vezes ganhar algo muito cedo que você possa pensar que acabou pelo fato de e esquecer que você tem duas coisas para fazer depois você ganhar uma luta muito importante antes de ser ela pelo ouro uhum. e a outra coisa é supervalorizar essa luta de dois modos que você ganhou ou que você poderia perder como você citou a galera ao teu redor estava fazendo muito burburinho por essa luta eu queria saber ali interiormente o que tu fez para blindar isso porque às vezes a gente costuma claro a gente anda com quem ama a gente gosta da gente mas às vezes né mas nem sempre as pessoas que gostam da gente vão falar uma mensagem positiva às vezes ela fala algo que é mais para proteger a gente do que para incentivar e isso pode atrapalhar no caso de você foi lutar com um cara muito bom também e a pessoa fala assim, pô, o que tu vai fazer com ele? Pô, é... se tu puxar ele, ele é grandão. Hum. Pô, como tu vai botar na meia, tu vai deixar ele puxar? Então... Eu lembro de estar
1: aquecendo. Esse dia eu lembro de estar aquecendo, na, 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 aquecendo não, treinando antes. No, no, eu treinei no um sábado, né? O campeonato começou na terça. Eu treinei na terça, na quarta. Aí, quinta-feira, eu fui na, na, no, no ginásio só para dar um, um rolinho mesmo devagar e descansar. Cara, eu lembro de estar no campeonato e todo mundo me parar e falar assim, e aí, cara, tá pronto? Pô, vai ser irado eu tô com o Anderson. E, tipo, e, e... Eu, cara, vai ser irado, vai ser irado. Tipo, vai ser irado, vai ser... É. Vai ser irado, vai ser bom, né? Vamos ver como é que vai ser. Aí os caras, pô, vai puxar pra guarda, sei o quê. Pô, toma cuidado que ele faz essa pegada, que ele faz isso. porra, toma aquele... Porra, puxa primeiro. E, tipo, aquilo ali tudo, cara. É... Tem uma, e teve um momento muito, dois momentos muito curiosos em relação ao que tu falou, né? As pessoas superestimaram isso, tudo aconteceu e tal. Mas isso não me incomoda, cara. Isso aí nunca me incomodou, porque eu sei que, que a galera quer ver, né, irmão? É o público que quer ver. É o público que na faixa preta vai querer ver também. Tipo assim, vai querer ver os caras que cara lutando, que quer apagar o evento, que quer ver. Porque eu tenho certeza que a gente tivesse a oportunidade de fazer uma luta num grande evento, eu e ele, ou então eu e outro grande atleta, a galera ia querer ver. Né? E ali era uma luta de graça, porque a gente ia lutar pela chave do campeonato. É, só os caras se que na arquibancada e ver mesmo que foi uma luta irada. Mas é, o que... Teve um fator assim, cara, que eu olhei e falei assim, é, meu primo, ele não treina jiu-jitsu, mas ele, ele acompanha, ele me acompanha sempre. E ele, sa ele sabe... Ele, ele, ele segue a Grace Mag, ele segue a Flow Grappling, segue a PJF. E ele sempre falou dos munis, cara. Sempre falou, pô, os são bons, né? Os são bons. Eu sabia que eu já tinha lutado com o Eric uma vez, duas vezes, e com o Anderson também. Ele já sabia disso. Aí eu falo assim, pô, os são os melhores. Eu falo é, pô, são muito bons. Melhores eu não sei, são muito bons, assim, né? Melhores porque, pô, também eu, também, eu me considero melhor. Eu, na minha cabeça eu sou o melhor. Não, tipo, eu sei disso. Na minha cabeça eu sou melhor. Não é arrogância, assim. Eu não fico falando que eu sou melhor, mas tipo, na minha cabeça, pra mim, eu sempre penso que... Claro, não, você perde eu o papel de
0: acreditar
1: em você mesmo. Isso, é. Eu tenho esse papel. Eu guardo isso pra mim. Eu posso não ser hoje o número um. Mas eu tô trabalhando e eu acredito muito que eu sou melhor. E essa parte que meu primo me falou, cara, falou assim, pô, antes você tá escrito na tua categoria, né, irmão? que Eu falei, é, primo, é... Tá sim, cara. E, e, pô, eu vou te. Aí saiu a chave, tá ligado? Quando saiu a chave, eu lembro de ter printado a chave. Mandei pra ele e falei assim: é, é, Quando acaba. No final, do, no final do dia você manda uma mensagem, mas vai ser uma mensagem de parabéns, você campeão, tá ligado? Eu falei pra ele: Você campeão, tu vai ver. É, e. E uma outra coisa que aconteceu, porra, foi. Isso aí foi. Eu imaginava que isso ia acontecer, tá ligado? Tava sentado na. na, na na área de crescimento, tá ligado? Aí o cara da Flow Grappling passou por mim, fez assim, ó. Aí passou o Anderson para a de luta, fazia a luta, a luta lá, né? E, fez, e parou para dar entrevista, tá ligado?
0: Uhum.
1: Eu falei assim, vou fuder esses caras, pô. <risos> que vou falar aqui é... Assim. Preocupa, não, não. é
0: solto? Pode, ficar, pode
1: ficar de boa. Falei assim, porra, eu gosto pra de caraca desses moleques, não é que são gente boa pra caraca, mas, irmão, eu tô pronto e chegou a minha hora, chegou minha hora. Tipo assim, engoli a parada seco, tá ligado? Falei assim, tá bom, olhei, olhei os caras com a câmera, microfone, olhei e falei assim, é hoje. É hoje, mano. E aí acendeu assim, a chama. Ali eu já come... A luta começou ali, irmão. começou a cabeça a pensar o seguinte, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. E, ao mesmo tempo, o moleque não tem culpa de nada, porque pô, o Mestre está fazendo um trabalho dele muito bem feito, tem feito uma campanha excelente nas faixas colorida Não é nada contra ele, né? É, pô, muito pelo contrário. É uma pessoa até que me obrigou a evoluir muito. Tenho um, pô, um, um máximo respeito por toda a família, tudo que a, a Dinharte tem feito lá com a galera. Mas eu também sou atleta, sou ser humano, eu sinto. Eu também treino, sangro, choro e aquilo ali na, naquele momento, cara, me fez, despertou o leão, né? Aquilo ali, porra, tá maluco. O cara, o cara nem ganhou ainda, os caras já estão ali em cima, tá ligado? Acabei de passar E, porra, correto, é? tipo Também tô aqui, também tô vivo, né, cara? Tem dois braços, duas pernas, vamos ver qual é, né? Aí fui para lembro de dele para de, de, de luta e aquilo ali me deu aquele gás, e
0: aí Davi falando dessa luta depois de todo o contexto que você contou aí tu venceu como é que tu se sentiu interiormente que que saiu um, talvez um peso não sei se você colocasse isso como um peso mas uma realização tipo assim você falou assim meu irmão tudo que eu fiz até agora deu certo eu vou fazer acontecer nesse campeonato como é que foi assim
1: cara pô quando eu ganhei essa luta cara foi foi eu coloquei na minha cabeça, assim, eu, não, eu não pensei assim, ah, eu já, eu já fiz o, o pior, né? Não, eu, eu, eu não pensei isso, cara. Eu não, sub, eu não subestimei o, o, o Léo, eu sabia que também era a minha próxima luta, eu sabia que era um cara que não podia piscar, né, irmão? Não podia fazer, um, não podia errar nenhum, nenhum minuto que ele, que ele podia sair no meu pé, ou então ele podia passar minha guarda pulando, ou então numa puxada pra guarda e falei cara eu tenho que eu tenho que ganhar o campeonato todo para depois fazer uma análise do que do que aconteceu hoje né? para depois fazer a cair a ficha do que que eu fiz fiquei feliz porque essa luta cara do com o Anderson naquele momento ela me fez mais feliz porque eu vi as pessoas ao redor de por tipo, a parte bancada tava todo mundo muito feliz tipo, tava todo mundo muito animado né não, eles não se colocaram no meu lugar de que eu ainda tinha que fazer mais uma luta e eram dois caras muito bons. Pô, a minha irmã gritando na arquibancada, os caras gritando na arquibancada. E eu falei, pô, meu o cara aqui é... E agora? Os caras esqueceram que isso não era final. Aí eu falei, não, vou, vou esquecer, vou abstrair. Vou sair até de perto, tá ligado? Essas pessoas. Aí é, fiquei ali embaixo quietinho na minha. Falei nada com ninguém. Falei, vou pra próxima. E zerou de novo. Mais uma final. Bem tranquilo. aí quando eu fiz a primeira pegada no kimono do Léo, que eu puxei pra guarda, que ele, ele fez uma, um, um pulo lá, que eu quase me ferrei para me ajeitar, ele quase passou minha guarda, foi quando eu falei assim, Pô, se concentra, meu irmão. Se concentra que foi ali mesmo que eu... Ali a ficha caiu que o campeonato não tinha acabado. Porque eu tava no modo aéreo ainda. Mesmo que a cabeça tivesse blindado, eu ainda tava um pouco no modo aéreo. sim né? Aí a galera até de fora viu assim, porra, não acabou ainda, tá ligado? Olha o que tá acontecendo ali, ó, tá dando uma acelerada. Entendeu? Aí, depois que eu fiz a primeira pegada, que eu tomei a primeira vantagem, que eu falei assim, não, não, acabou. Então, foi um campeonato muito bom, que depois do campeonato eu pude aproveitar muito e durante ali a a, 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 a campanha eu estive muito muito agradecido né, pelo que estava acontecendo
0: e quando tu ganhou ali a final depois que tu pegou tu subiu no pódio pegou a medalha de ouro o que que veio se na tua cabeça assim que que qual forma o, o que você estava sentindo ali naquilo tudo apesar de ter muita gente ali te abraçando mas o interior da pessoa ali fica reservado só para ela né a realização ali dentro é só para ela o que que tu pensou ali tu falou assim Pô, meu...
1: Meu maior título na carreira até agora. Ah, eu pensei, cara, é... eu acho que eu consi... consegui. Foi uma sensação de... de... Tipo, não foi que ser campeão mundial na faixa preta, né, cara? Mas acho que aquilo tem... tem um valor pra mim que às vezes não vai ter pra nenhuma outra pessoa. Na real, não tem pra nenhuma outra pessoa, né? Ah, é foi realização, foi uma sensação de que eu, eu porra, sou campeão que eu também posso aquela sensação de que você entrou agora realmente você se você é um dos melhores que tudo que você fez a tua vida toda Deus tá, tá, gerou frutos né não ter feito nada de mal para ninguém sem, sem fazer as coisas da tua vida sem passar ninguém para trás é, é porra, ter entregado cada treino e e ter chorado nos treinos e ter sentido saudade de casa tudo aquilo valeu muito a pena, eu só queria me explodir em felicidade, né, cara? Eu queria sair dali, eu queria estar com as pessoas que eu mais gostava, que eram meus amigos, eu queria estar com a, com a, com a minha mãe. E eu estive com meus amigos naquele momento, com a minha irmã, mas eu queria ter dado um abraço nos meus pais, eu queria ter ter ter, ter ligado. Eu liguei para minha mãe, mas eu não consegui falar com meu pai. Meu pai estava numa audiência na hora, eu lembro que ele tem uma audiência sábado, eu queria ter ligado para meu pai naquele momento, eu não consegui. Mas eu fiquei muito emocionado, cara. Foi uma mistura de emoções, mas de... Ao mesmo tempo eu, queria... eu tava com aquela mentalidade de, tipo, não, agora, pé no chão, vamos pra próxima. E ao mesmo tempo eu falei assim, não, cara, você merece. Vai, vai, vai curtir esse momento, porque não vai voltar atrás. E eu acho que tudo que eu fiz ali, eu não voltaria atrás nem um minuto. Depois do campeonato, é... eu não sou um cara de beber, de, de sair, mas eu eu, eu fui, fui é, sair para jantar com os amigos é, demos um rolê assim é, lá em Portugal naquela naqueles naquelas como é que se fala aqueles monumentos ali né naquela foi muito irado rimo muito aquela sensação de que não a melhor sensação do mundo cara é que tudo deu certo verdade eu, não, eu cumpri eu cumpri a minha missão o, tudo que eu tinha para fazer tipo de todas as expectativas você, você concluiu a melhor de todas. Você fez a melhor campanha que dá Você foi campeão fazendo a melhor campanha que dava para ter sido feita. Então, aquela viagem para Portugal, cara, foi eu acho que a viagem mais especial que eu tinha que eu já fiz.
0: E, Davi, falando profissionalmente agora, desde o início que a gente começou até agora nessa entrevista, começando, tu chegou na, no meio de faixa azul. Tu já havia. O Gutenberg e o Max de faixa preta ele eram as estrelas da GF Team pós-Rodolfo Vieira. E agora você se encontra nesse seleto grupo de quem? Quando a, quando a galera olha para a GF Team, vem os nomes Max, Gutenberg, Léo, Montalvão, Wallace o, o e você. E como é que é hoje para você ser o, o ar da equipe Jeff Team? Você se sente, às vezes, impressionado por a galera confiar tão, tão em você? Porque a, o Rodolfo era aquele cara, a estrela. Todo mundo da equipe parava para ver ele, ele era estrela. E agora você está dividindo essa balança com a galera da faixa preta. E como é que é para você se tornar um cara espelhado dentro da sua equipe e a galera confiar em você para trazer título para casa.
1: É, eu peguei pensando nisso outro dia porque um amigo meu mandou uma mensagem no story que um... às vezes a galera pede para tirar foto, né? tipo é, é bom mas é uma realização do caralho mesmo, é uma realização do caralho, tipo de se sentir é, é reconhecido, né? Eu, sabe, cara tudo que tu sonha, desde moleque começar começa a acontecer, desde eu comecei a treinar jiu-jitsu, é, é, é incrível. Meu. Eu sonhava em um dia ser campeão igual os campeões eram. Eu, eu achava muito irado quando acabava o treino, aquela galera que ia visitar o Mela, pedir para tirar foto. Pô, sempre achei isso fantástico. Nos campeonatos, a galera te tratar com o maior carinho, curtir tuas fotos, a galera toda da os me segue, até a galera que eu não conheço. Eu trago isso, cara, com uma responsabilidade, mas não com uma pressão. Eu, 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 vou, eu ainda não vou chamar essa responsabilidade agora, até porque ainda, ainda tem um pequeno caminho para percorrer até chegar lá na faixa preta, né? Mas eu vou, eu vou chamar essa responsabilidade sim, cara. Eu por Jeff Tim para caralho, me amo. Sou muito Jeff eu, eu amo essa bandeira. Eu amo o Júlio. Eu amo essa galera, essa energia e isso para mim cara é uma realização cara é, é eu não eu não me sinto pressionado por isso eu não me sinto eu me sinto muito feliz cara muito contente eu não tenho pensando nisso eu, eu sempre fiz tudo que eu fiz por amor eu sempre amei o jiu-jitsu e isso cara para é tem sido tem sido mais um, um aprendizado mesmo de como lidar de demonstração de que tudo que você corre atrás você consegue que mesmo que demore, a hora vai chegar. Vai chegar na hora certa, né? Eu não sei se eu tivesse sido um campeão como eu sou hoje na faixa marrom. Lá na faixa azul, eu teria dado tanto valor para as coisas que comodou hoje, sabe? Porque tu vê muita muita pessoa que é campeão na faixa azul e depois é campeão na faixa roxa e marrom e não tem aquele valor. Aquilo já não tem mais o mesmo sentimento. Então, você não tá mais fazendo aquilo por amor. Cara, tudo que eu faço, eu faço por amor. Cada treino. É, vai ser difícil tu me ver de cara de cara triste, só mesmo quando pô, chegar no treino mesmo, pré-mundial ali, que tá na força da pele já, e tu tomar aquela coisa, sai daquela tristeza, né? Mas muito difícil, cara, tu me ver bolado por causa de treino, com essa vaidade, eu amo muito o que eu faço, eu acho muito legal o carinho que as pessoas têm por mim hoje, né? De, pô, me desejar o bem. É claro que também, junto com essa, com esse sucesso, com essa com esse carinho vem muita inveja, muito olho grande, muitas pessoas que estão do teu lado, mas não torcem mais para você ganhar, né? Porque não Exato. querem que você... Mas, tudo é aprendizado, cara. Eu, eu, se eu quero me tornar o melhor, os melhores já passaram por isso, então eu vou ter que passar também. Não vou ser o primeiro, nem vou ser o último. É. Eu quero chamar essa resposta igual o Rodolfo chamou um dia, e poder bater no peito lá, todo mundo gritar, Davi, não para.
0: Tu já chegou a trocar uma ideia com o Rodolfo Vieira
1: sobre jiu-jitsu, competição? Cara, já tive um prazer de treinar com ele uma única. duas vezes. Já tive o prazer de treinar com o Rodolfo duas vezes. Mas nunca fui, nunca tive esse, esse, essa, essa, esse prazer de trocar ideia com ele. A gente veio de gerações um pouco diferentes, né? Eu cheguei na JFT em 2015. O é, Rodolfo já tinha acabado de se aposentar no jiu-jitsu. Se aposentar, né? Do Mundial, né? Se aposentar de parar de lutar, de. de... É sempre, né? Carro-chefe seu jiu-jitsu, começou a, voltar a me no MMA, então não tive essa oportunidade de estar com o Rodolfo. Mas. Muito, ele, o Rodolfo ajudou muita gente ali dentro. Eu vejo o respeito e o carinho que as pessoas falam da era Rodolfo, do que era o treino do cara, do que ele representou, do que ele trouxe para a equipe, né? Porque pô, o Rodolfo, ele trouxe, chamou uma. Ele, ele, ele colocou a gente em outro patamar e a gente. Tem segurado essa resposta, graças a Deus eles têm segurado essa resposta. Mas não é nada fácil, né? Porque o cara foi um dos um maiores campeões da história, né? É, eu acho que, tirando ali o Roger e o Buchexa, às vezes até mais do que o Buchexa, cara, ele tem uma representatividade do que o Jiu Jitsu é. Ninguém representou o Jiu Jitsu, o que realmente ele é, mais do que o Roger e o Rodolfo, né? De você é, derrubar, passar e pegar, ou você puxar, raspar, passar e pegar. Os dois foram caras que mostraram a eficiência, o que é o Jiu-Jitsu.
0: Eu, eu queria ter visto essa luta aí. Roger Greze versus Rodolfo o que, mas a história não quis
1: é. que acontecesse. os deuses da luta preferiram que essa luta não acontecesse.
0: Na minha visão, assim, cara, deixando tudo de lado, torcedor mesmo do Jiu-Jitsu, eu acho que o Rodolfo ganharia. Mas.. É. Sobre... Não pode
1: subestimar o
0: Roy, não pode se o, Roger, pode se não, o Roger. Lógico que não, mas é. pegando os dois ali no tempo que. Antes do, dele fazer as duas lutas com o Bochecha, se ele fizesse a luta com o Rodolfo ali naquele tempo ali do Metamoras, e depois aqui no, no, no Brasil, eu apostaria no, no
1: Rodolfo. Você melhor do que ninguém, lembra o que o, o, o Roy fez com o Bochecha ali naquela foto ali, eternizada ali, né? Mas, cara... Foi surreal. Foi
0: aquilo lá também me surpreendeu um pouco.
1: É, muito. Eu tava lá também assistindo na arquibancada, foi foi irado. Foi errado. Nunca tinha visto o Roger lutar de perto Com certeza é um cara aí que dificilmente será superado.
0: E, Davi, chegamos a uma hora de, de, de resenha. para finalizar, assim eu gosto de deixar a galera deixar uma mensagem positiva e de apoio para quem tá começando, porque... Muitas pessoas que te acompanham vão ouvir certamente essa entrevista e talvez estão naquela fase ali, pô, acredito no meu sonho, ou levo uma vida comum como outras pessoas, vou trabalhar, vou fazer faculdade, ou decidir ser um atleta, ou se já é um atleta, porque ele deve acreditar que ele é bom antes mesmo dele ser para ter que o bom. sucesso, porque... A tua entrevista deu para perceber isso. Você já acreditava que seria um campeão, mesmo não sendo. Então, isso fez muita, muita diferença na tua vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles.
1: Galera, se você tá aqui ainda ouvindo essa mensagem que tem para te mandar, é, não vou mentir em nada, mas é, não, não é aquele clichê de que você tem que acreditar acima de qualquer um. Porque se você não tiver rodeado de pessoas que acreditem no seu sonho junto com você, seja tua namorada, seja tua professora, teus amigos de treino, o caminho vai ser muito mais difícil. Então, acreditem sempre, porque se você não acreditar, dificilmente você vai encontrar alguém que acredite. Se reúna, se cerque de pessoas que vão acreditar no teu sonho, que vão abraçar isso e vão correr junto contigo de mão dada, porque isso aí é uma coisa muito importante. É dê o seu melhor, é, que se tiver uma oportunidade, abraça sua oportunidade, e acima de tudo, cara, faça tudo por, pela felicidade, faça tudo pelo amor, porque se você amanhã vai estar tá fazendo uma faculdade, deixando o jiu-jitsu de lado, cara, aquilo ali pode roubar a tua energia, aquilo ali pode ser que 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 meio que faça você se perder naquilo que você que realmente quer, né? Mas tudo que você fizer, cara, seja dentro do jiu-jitsu, fora do jiu-jitsu, seja na tua vida pessoal, na tua vida amorosa, financeira, é, faz tudo que você tem que fazer, cara, com amor, se dedica ao seu 100%. dá o seu melhor. É, não adianta nada você dividir a tua energia com pessoas que não que não acreditam naquilo, é, é, que não que não estão afim de te ver bem. O mundo hoje é um mundo muito ruim, cara. As pessoas vão querer te, é, vão apertar tua mão aqui e quando tu virar de quase a mão tá falando mal de você, então não se deixe abalar por pelas coisas negativas que aconteceram. E tenha consistência, que tudo tudo que você trabalha, uma hora vai chegar. Né? Isso aí eu sou a prova viva disso, são 10 anos de jiu-jitsu. E hoje eu só conquistei meu maior na minha carreira depois de 9 anos de trabalho. E hoje eu tenho certeza absoluta que tudo valeu a pena eu faria tudo de novo.
0: Galera, muito obrigado pela participação de vocês que estão ouvindo aí. Davi, muito obrigado, irmão, pelo teu então, tempo. Na então, é hora da manhã, manhã. É depois estou a dar uma entrevista é quem mesmo, e isso aí vai fazer parte é. da sua vida
1: para sempre. Muito Deus obrigado, irmão. Família, eu que agradeço aí. Tamo junto. Em breve aí a gente faz uma, uma parte 2 aí, quando eu tiver aí de faixa preta. Mais, umas coisinhas, mais uma besteirinha aí na, nessa coleção né, da vida, se Deus quiser. Tamo junto, família. Oss! Ossa!
0: Fica aí agora, eu vou tirar um print da gente. Peraí, tira tirei tira, tira com a mão aí, tira com a mão aí. Davi, brigadão, irmão. Tamo junto. Nossa, aliás, foi com Deus, hein? Beijão.